0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast Pare e Pense, é mais um episódio aqui conosco na mesa e o nosso objetivo é abençoar a sua vida, trazer uma palavra esclarecedora, provocar você no sentido bom da palavra, a pensar um pouquinho sobre a sua fé cristã e como se aplica ela em várias, várias áreas da sua vida, então faz um favor pra gente. Se você já foi abençoado por algum dos nossos episódios before, anteriormente, já clica no like aí. Porque isso vai ajudar o algoritmo, isso ajuda o YouTube a, a espalhar mais a, essa bênção que tem sido o nosso podcast para outras pessoas também. Eu acho muito interessante porque a, se você compara o número de visualizações da maioria dos vídeos com o número de likes, uhum. o número de curtidas, é sempre muito drástico. A diferença, né? Muito. É, Eu fico pensando, é será que esse monte de pessoa não gostou do que eles estão assistindo? É, é. Então, assim, se esse é o seu caso, talvez você passe de percebido, né? Muda isso daí, porque esse episódio de hoje vai ser muito bom para você e pode ser para outras pessoas também. Então, pastor, bem-vindo. Bom, Métrio. Bom demais ter o senhor aqui mais uma bom, vez. Bom estar juntos, bom estar juntos. Vamos falar hoje sobre finanças. Vamos lá. Algo que para mim o senhor é um, é um especialista. Tem falado há muito tempo, né, Beto? Pelo menos. <risos> Vários anos já, né? É, é. Ajudando famílias, ajudando empresas, é. né? ajudando igrejas, é. ajudando pastores. Exatamente. Né? A como, como lidar, como organizar melhor, como é, cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Uhum. Eu, eu sempre uhum. gosto de pensar, quando eu penso em finanças, eu penso em dinheiro, eu penso assim, eu não sou dono disso. Uhum. A melhor coisa que eu penso é eu sou um mordomo. Deus está tá colocando algo na minha mão uhum. para eu cuidar disso. É. É, você acha que
1: isso, é um, isso é, um, é um bom olhar? Eu acho que é excelente olhar. Acho que é excelente olhar. Porque, na verdade, para a pessoa poder entender isso melhor, basta ele pensar o seguinte. Quando ele nasceu, era um nenenzinho que nasceu ali, que estava peladinho, não tinha nada, yeah. na verdade. Quando ele morrer, ele vai num caixão e também não vai levar nada. Hum. Então, não pode ser que tudo isso seja nosso, Sim. porque se fosse nosso carregaríamos conosco para sempre não é, é tem até uma, uma, um dito muito antigo que fala assim, eu nunca vi um caminhão puxando é, cofres e outras coisas seguindo um cortejo fúnebre né? é. então a melhor ideia que eu acho porque a Bíblia diz isso, isso nós somos mordomos a Bíblia diz que hum. do Senhor é a terra o mundo, os seus habitantes, tudo que nela há é, é do hum. Senhor do Senhor é o ouro, do Senhor é a prata então tudo é de Deus essa, essa colocação sua como mordomo foi muito boa, porque o mordomo cuida daquilo que é de alguém. Do né? outro, é. Cuida daquilo é. que é de propriedade de alguém, daquilo que é precioso para alguém. Nesse caso particular, nós cuidamos de algo que Deus nos deixa usar. Sim. Então, por isso que o senso de propriedade é muito grande. Porque o mordomo, ele cuida do carro do patrão, ele não dirige o carro do patrão. É. O mordomo cuida da casa maravilhosa, da mansão, mas ele não usufrui daquela mansão, uhum. né? Ele, ele cuida, sei lá, da adega do dono da casa, mas ele não vai abrir uma garrafa de vinho porque não é dele, é do, do, coisa, do patrão, do dono da casa. Nesse caso, nós somos mordomos que Deus nos deixa usar aquilo que ele nos dá. Uhum. E isso pode confundir a nossa cabeça e nos fazer pensar que somos donos das coisas. Uhum. Mas, na verdade, tudo é do Senhor. Tudo, tudo, tudo é do Senhor. E nós somos apenas mordomos por um tempo. Hum. Pode durar um pouquinho, mas só mordomos. Isso você já diz um pouco do, do coração do nosso
0: Deus, né? É. Como Ele é. Ele é um Deus gracioso. Uh -huh. né? Ele não só nos. Uh, não dá só a tarefa, né? Ele é. nos deixa também aproveitar, Sim. né? Sim. Uh, pastor, o que, que o senhor encontra, assim, de dificuldade em falar de finanças com, com pessoas do nosso caso, Sim. por exemplo, né? Brasileiros imigrantes.
1: Uh -huh. ah, qual que é a primeira a dificuldade maior a dificuldade. que você vê? Tá. Bem, eu acho que essa questão das finanças, antes de falar para você da dificuldade aqui, hum. eu acho que nós temos um problema cultural com relação a finanças. Finança deveria ser ensinado no ensino médio. É. A pessoa tá lá fazendo high school, ele devia ter uma classe de finanças. Os meninos geralmente aqui nos Estados Unidos terminam a high school já devendo, porque é. eles têm um cartão de, de crédito que os pais geralmente tiram no nome deles. Sim. Os meninos não sabem usar, né? mete é. os pés pelas mãos, gasta aquilo que eles não têm, enfim. Não há um ensino financeiro um ensino sobre finanças. Não há uma matéria sobre finanças. Na minha opinião, deveria ser ensinado desde criança. Não. Quantos jovens você conhece... Sim. Que não sabem lidar com dinheiro. É. Eu conheço maridos que não sabem lidar com dinheiro. Conheço mulheres que não sabem lidar com dinheiro. Rapazes que conversam comigo e falam, pastor, estou pensando em casar, sair da faculdade, estou trabalhando, tenho o meu salário agora, mas eu, não, eu não, não, não sei o que fazer, eu não sei lidar com finanças. Né? Hum. Então a maior dificuldade que eu encontro é um analfabetismo financeiro. Hum. As pessoas não sabem o que é como que lida com finanças. Uhum. Né? Então, essa é a primeira dificuldade. Alguns têm um padrão errado, porque uhum. copiou de alguém. Então, é. vai. Copiou do pai, copiou de um tio, copiou de um amigo. Ora, e se o pai for uma, um bom administrador? tá tudo certo. Uhum. Mas se o pai for uma pessoa que vivia em dívida, uhum. esse menino vai acompanhar o mesmo padrão, porque ele copiou, ele Sim. não entendeu. Se ele copiou de alguém, ou se ele copiou da televisão, que dinheiro é para dar o que quer, aí ele compra um carro quando ele não tem um dinheiro para pagar, ele compra roupas caríssimas e faz uma dívida enorme no cartão de crédito. Quando ele vê, passaram-se anos, ele não tem economia nenhuma, ele não fez investimento nenhum e ele não tem nada. Hum. Então a minha maior dificuldade é, em primeiro lugar, isso. A... Uma, um, eu vou chamar assim, né? É como se a pessoa fosse analfabeto, mas não de saber ler e escrever. Sim. Um analfabetismo na área de finanças. Okay. O outro é a dificuldade que as pessoas têm de entende entender a diferença entre ganhar, hum. economizar e investir.
0: Okay.
1: A pessoa diz assim, eu ganho bem, está tudo resolvido. Não, não, não está tudo resolvido. É. Primeiro que ele pode ganhar bem, mas ele pode gastar tudo. Então, ele não é. aprendeu. O segundo aqui, que é economizar. E pode ser que ele economize, mas ele nunca sai do lugar. Porque a economia em si não faz ninguém melhorar de vida. Olha, presta atenção no que eu vou te ensinar. Economizar é apenas um passo. Mas ela não faz ninguém necessariamente ficar rico ou melhor de vida. O que, uhum. que faz isso? É o terceiro passo. O investimento. Então, nota que parece que volta no mesmo problema, Matheus. Uhum. É não saber lidar com finanças. Então, dificuldade. Chega alguém perto de mim... Eu pergunto assim, quanto que você ganha? A pessoa diz quanto que ela ganha facilmente. Uhum. Eu digo assim, não, e quanto que você gasta? Ah, não sei, como assim, quanto que eu gasto? Não, quanto você gasta no mês? Uhum. Qual o seu, o seu orçamento? Não, não sei nem o que, que é orçamento. Mas você não tem escrito quais são suas suas, suas responsabilidades financeiras durante o um mês, suas dívidas? Etc. Não, não tem. Uhum. Então, essa, esse, esse, esse desconhecimento do que é... A, a economia do que é ganhar, economizar e investir. É, acima de tudo, sobre é, é, não conhecer, por exemplo, o que, que eu posso fazer para o meu dinheiro render. Uhum. Né? Entender que o tempo é o me melhor e o maior aliado de quem está investindo. Uhum. De que quanto mais jovem, mais fácil. Olha, bem, vou só dar um, uma comparação rápida. Sim. Se eu estivesse conversando aqui com um rapaz de 20 anos de idade, uhum. eu poderia dizer para ele assim começa economizando 45, 50 dólares por mês. Vai, 50 dólares por mês, ok? okay? Uhum. Quando você tiver na época de aposentar, você vai ter um excelente, uma excelente quantidade de dinheiro. Uhum. Se eu estivesse falando com uma pessoa de 40, uhum. eu já teria que falar para ele, economiza 250 a 300. Uhum. Se eu estiver falando com uma pessoa de 50, eu tenho que falar para ele de 500 a 600. Viu é. como que o tempo tá? Sim. Então, uma pessoa de 50 pode falar, eu não tenho 600 dólares para economizar por mês. Se ele tivesse começado aos 20, ele teria economizado com 40, 45 ou 50, por exemplo.
0: Entende? Hum. Pastor, interessante o que o senhor falou, porque muitas pessoas respondem isso mesmo, né? Não sabem para onde que o dinheiro tá indo. Isso, né? isso. Não tem um orçamento, não é. tem um budget. É. Né? E eu lembro, eu lembro de uma frase que eu ouvi, é, não sei se foi o Dave Ramsey, é. algum... algum um, curso que eu fiz online uh -huh. mesmo uh -huh. né? sobre finanças, e o cara falou assim um, if you don't tell your money where to go uh -huh. eu to falo traduzir. isso sempre nos meus
1: cursos de finanças, uh -huh. se você não sabe pra onde o seu dinheiro está indo, ele vai te informar depois pra onde ele foi exatamente isso. eu falo sempre, sempre, sempre isso, ah. e esse é o orçamento, Matheus yeah. o orçamento, as pessoas dizem assim pra mim, quer ver um outro erro grande? as ah. pessoas dizem assim não, eu tenho tudo aqui na cabeça na cabeça não vale. Não. Na cabeça não te dá um raio-x. Na cabeça não te dá uma visão. Na cabeça não deixa você ver, por exemplo... Áreas específicas que você está gastando muito. Eu já aconselhei pessoas que falavam assim... Não, mas eu, eu, eu não gasto nada desnecessário. E eu sei onde é que eu gasto. E eu dizia... Então tá, vamos construir esse orçamento juntos. E aí uhum. a gente começava a fazer um orçamento familiar juntos. De repente eu notava, no caso de uma mulher... Uma conta de salão de 700 dólares por mês, por exemplo. Uhum. Ela não tinha noção que ela gastava 700 dólares por mês uhum. com salão de beleza. E eu me lembro que eu até perguntei assim para uma delas: falei, escuta, eu não sei preço de coisas de mulher, <risos> é. mas é necessário 700 meses? Vamos ver. É. Nós conseguimos reduzir para 300 e pouco, cortamos uhum. no meio praticamente. né? Então, na cabeça não vale, é. tem que estar no papel. E dizer assim, eu sei, também não vale. Legal. Tem que estar então, tá lá.
0: Senhora, senhora, então, você acha que é melhor você fazer um orçamento antes do mês começar ou depois que o mês já passou? Tá. Ou os dois? Eu, eu
1: acho que você faz um orçamento para o ano. Oh, você legal. faz um orçamento independente se você tá no início do ano, no meio no fim, no início do mês, no meio ou no fim. Você faz tá. um orçamento que vai contemplar as seguintes áreas. Matheus, muito hum. importante isso aqui. Eu gosto mais de falar sobre o orçamento por causa disso. O orçamento tem que contemplar algumas áreas. Okay. As áreas fixas, uhum. ok? As áreas sazonais, okay. eu vou explicar daqui a pouquinho. E algumas outras áreas extra, hum. fixas. Por exemplo, né? só para dar alguns exemplos o aluguel ou o mortgage da casa, uhum. a conta de água, de luz, de cable, de internet, a gasolina do carro, a prestação do carro, né? se paga a escola, a escola, seja da pessoa, seja das crianças, tudo que for fixo, tudo aquilo que acontece, todo mês tem que estar ali. Uhum. Tem coisas que são por cora são cada três ou quatro meses, ou duas vezes por ano só, semestral. O que você faz? Soma os valores, vamos supor que seja... 4 prestações por ano é. soma as quatro divide por 12 é. e coloca como se fosse mensal uhum. aí a pessoa me pergunta assim mas aí no mês não vai sair aquele dinheiro não, ele não vai sair da conta, ele vai sair do papel a conta apenas é um espelho do papel, uhum. e daqui a pouco a gente fala sobre isso então ah, tudo, o sazonal, o que que é? quer ver uma coisa que ninguém, você tem um menininho você tem um menininho, vocês são convidados de vez em quando para festinha de aniversário de criança não é? é? Vocês yeah. vão de mãos vazias? Não. Compra um presentinho, né? Uhum. Então vamos supor que você gaste, sei lá, 25 dólares num presentinho. Okay. Mas se você for convidado para 10 festinhas, uhum. são 250. Uhum. Entende? Sim. Quer ver um outro exemplo? A pessoa não, não considera, por exemplo, Natal. É uhum. uma vez por ano só, não tem Natal todo mês. é. Yeah. Mas para quantas pessoas você dá presente? Pensa. Ah, meu pai, minha mãe, minha esposa ou meu marido, meus filhos, um amigo muito chegado. Ok, ponha preço nisso que uhum. você vai ver como que é, é considerável. E aí você pega aquele valor de, e são o que eu chamo de despesas sazonais. Páscoa, por exemplo. Tem gente que gosta de dar presente na Páscoa. Dia dos pais, é. dia das mães, dia dos namorados, celebração de aniversário de casamento, né? aniversário de filhos, tudo isso são despesas sazonais que precisam estar ali. Né? Outra coisa, se a pessoa por exemplo, tem uma despesa fixa com um advogado ou com alguma coisa, tem que colocar lá. Imposto de renda, Matheus. Todo yeah. mundo que trabalha tem descontado na fonte o seu imposto de renda, né? O que uhum. a gente chama aqui do gross e do net. Yeah. O imposto de renda é descontado. Mas às vezes, no final do ano, quando você vai declarar, você vai pagar. Sim. Né? Então, baseado no ano anterior, que essa é uma coisa importante. Como é que eu sei o que, é que eu vou pagar de imposto nesse ano? Uhum. Não, você ainda não sabe, mas você tem um padrão referência. Qual que é? O ano passado. Yeah. Se o ano passado você pagou mil calcula mil para esse ano. Se der oitocentos, você tem um superávit. Se der 1.200 vai ter que apertar em algum lugar para completar. Mas tem um padrão, né? Então, assim, tudo troca de óleo de óleo de carro é fácil de ter uma ideia. Vamos supor que a pessoa, as pessoas sabem que a cada cinco mil milhas precisa trocar o óleo do carro, né? Então, vamos supor a cada 5 mil milhas. Eu dirijo, eu dirijo, sei lá. Acho que 5 mil milhas eu coloquei pouco aqui, né? Vamos colocar, sei lá, 20 mil milhas ou 15 mil milhas. Eu dirijo 15 mil milhas por mês. Então, você vai trocar o óleo do seu carro uma vez por mês, são 12 vezes no ano. É né? um exagero, porque sim, não é esse sim, tanto. Sim. Mas só para a pessoa entender que todo gasto precisa estar ali no orçamento. Para nós que somos cristãos, até o dízimo, uhum. a oferta que você dá, é. porque você está colocando no papel para fazer um raio-x. Uhum. Aí, de um lado, você tem as suas entradas. Por exemplo, eu ganho... X de salário, mas eu ganho também bônus uma vez por ano. E o valor de referência meu foi 500 que eu ganhei o ano passado, por exemplo. Ponha tudo ali. E do outro, todas as despesas. Aí lá embaixo, na conta de cada esquerda, que no meu caso da esquerda uhum. é a entrada, vai estar tá mil, por exemplo. Uhum. Aí eu vou olhar o gasto. Sim. Se a despesa está 1.100 eu preciso começar a fazer cortes. Uhum. Se a, a despesa está 800 significa que eu tenho um superávit. O uhum. que, que eu vou fazer com ele? Ele vai gerar a minha economia e o meu investimento. Legal. Entendeu? Sim. Então, assim, de uma forma bem simples colocando, né? Sim, sim, sim. Você falou uh,
0: até do dízimo, né? Uhum. E de, de Pra mim, eu, eu penso dízimo eu penso prioridades. Uhum. Uh, e é, eu acho isso importante, a gente falar um pouco sobre isso, uhum. porque... Tem vezes que a gente tem prioridades diferentes sendo casados. Isso. Por exemplo, o esposo acha que não, é importante eu ter um dinheiro pra isso. Uh -huh. E a esposa acha, não, isso aí é, uma, é um waste of time, é uh -huh. um waste de dinheiro. A gente acha que a gente não deveria gastar dinheiro com isso. Uh -huh. Como que o senhor ajuda um casal a entrar em um acordo comum,
1: achar algo que... Uh -huh. um Common ground, ou tomar uma decisão... Quando Mateus, tá tendo... aí, aí pra nós que somos cristãos não tem outro jeito. A uh -huh. pessoa tem que voltar pra Bíblia. Ok. Eu, durante esses anos todos falando sobre finança, aconselhei muitos casais que não combinavam em nada. Um que não sabia o que, que o outro ganhava. Hum. Casais que não concordavam em colocar o, o rendimento juntos. Casais que não concordavam com investimentos. Aconselhei um casal uma vez que a mulher falou, não, ele faz os investimentos dele, eu não, faço não, os não. meus. Porque eu não concordo com ele. Por exemplo, no caso deles. Okay. Ah, nós estamos aqui nos Estados Unidos, né? Porque talvez você vai ouvir esse podcast e vai pensar onde é que esse povo tá. Nós moramos <risos> nos Estados Unidos. Então, ele... Cada dinheiro que sobrava, ele comprava um bezerro ou uma bezerra e é. botava na fazenda do tio que ele tinha lá no Brasil. Hum. Deve ter até hoje o tio. E ela falava, não concordo, por algumas razões. Primeiro, essa terra não é nossa, é uhum. do tio dele. Uhum. Eu não sei até que ponto o tio dele é confiável. Porque o time hum. dele pode entrar num problema financeiro e ver aquele tanto de gado Vende no pasto dinheiro. e falar, ah, vou vender isso aqui para acudir, essa dificuldade. Não estou nem falando que o homem é desonesto. Às vezes ele pensa assim, eu vou vender aqui, vou acudir a essa necessidade, depois eu ponho dinheiro de volta, é. dá uma zica qualquer, não consegue, foi embora. Então ela falou, não concordo por isso, hum. não concordo porque nós não vamos voltar para o Brasil. Tão cedo, uhum. esse bezerro vai crescer, vai virar boi, vai ter que matar, ou vai virar vaca, vai parir, vai ter que ir para algum lugar. Uhum. Nós não estamos lá para fazer isso. Por quê? Terceiro, entre nós, a gente conversa, ele fala que nem sabe se quer voltar pro Brasil, então por que nós estamos comprando coisa lá? Uhum. Então ele faz os investimentos dele no bezerro, do jeito que ele quiser, eu vou fazer meus investimentos aqui, porque eu acho que nós vamos ficar aí, aqui, tal, tal, tal. Parece muito... Racional, hum. mas é completamente antibíblico. Legal. E eu não tô dizendo que tem nem que comprar bezerro e uhum. nem que fazer o de cá. O que eu tô dizendo é que precisa ter concordância entre marido e mulher. Aí vamos voltar na base, minha. Hum. Quando um casal de namorados, por exemplo, por isso que o custo de noivo é tão importante, tem é. que falar de finanças sobre, no custo de noivo, tem que perguntar sobre dívida. Tem rapaz que entra no casamento devendo 150 mil. É. Aí começa, aí casa e fala assim: ó, nós precisamos juntar o dinheiro de nós dois para pagar a minha dívida. Hum. Aí a minha fala, não, mas quem fez a dívida foi você. Yeah. Eu não estava lá na época dessa dívida, não. Eu já aconselhei, gente, assim, ó, depois que você pagar os 150, a gente começa a juntar juntos. Uau. Já, várias vezes, mesmo. Vice-versa, tanto do rapaz quanto da moça. Porque você sabe que é comum gente sair da faculdade aqui com a dívida relativamente grande. Sim. Então a pessoa diz assim: não foi eu que fiz essa dívida, porque às vezes o outro nem estudou, uhum. ou às vezes estudou. E não teve é, dívidas, conseguiu sair sem pagar. E aí ele diz, não, depois que você acabar de pagar a sua dívida, hum. a gente coisa. Porque pessoas saem da faculdade aqui, algumas com dívida, considerável valor de um apartamento, por exemplo. Sim. Né? Então... Tem que voltar para a base. O que, que a Bíblia fala sobre finanças na família? Hum. Quem é que administra o dinheiro? Como é que é administrado? Bom, então vamos voltar. Primeiro a Bíblia fala que o homem deixa a sua casa, a mulher deixa a casa dela, os dois se unem e se tornam uma só. Carne. Legal. Então não pode mais existir minha coisa, sua coisa. Uhum. Agora é nosso. Nós somos um. Somos um, é, é nosso. É. é tudo nosso. É. Né? Você já viu você conversando com pessoas casadas que usa tudo na primeira pessoa do singular? Sim. Né? Quando, quando é pessoa
0: próxima de mim, eu, eu corrijo? Isso.
1: Porque chega a ser assim, ofensivo, não é? é. Ó, eu comprei isso. Essa é a minha mesa, uhum. essa é a minha, isso, meu, aquilo, meu... Não, é nosso, uhum. é, somos casados, é, de, é, uma da, é da família, né? Então, o primeiro princípio bíblico é esse. Homem e mulher se tornam uma só carne. Se é uma só carne, tem que ser uma só bolsa. Isso. Um só lugar que a gente põe o dinheiro. E agora que eu preciso fazer vírgula, explicar... Uhum. Porque tem ouvinte que vai falar assim, meu senhor não sabe, meu marido já quebrou tantas vezes, minha mulher já quebrou tantas vezes. Situações específicas a gente trata de forma específica. Sim. Exceções Sim. são exceções. Eu estou falando da regra. Uhum. Regra é, é uma bolsa, Matheus. Yeah. Eu ganhei, ponho lá. A Ana ganhou, põe lá. Yeah. Dessa bolsa sai para cuidar do bem-estar da nossa família. Para pagar as coisas que dizem respeito a nossa família, aos gastos dela, aos meus gastos, aos gastos que nós temos em comum, enfim, uhum. né? Então, quando há quebra de princípio bíblico, o que, que a gente faz? A gente fica tentando colocar curativo, hum. colocar band-aid, mas a quebra do princípio vai ter consequências, Sim. né? Tá, então, segundo princípio, né? o primeiro é que deixa que se torna um só, o segundo é que tem uma bolsa só, qual é o terceiro? É que a gente tem a mesma percepção de dinheiro. Hum. Me, a mesma percepção de dinheiro. Nós temos que conversar isso diante de Deus. Tem gente que vem de uma família muito mão aberta. Uhum. Você conhece pessoa pão dura? Sim. É, então, gente que você vai no restaurante com ele, você leva um neném de cola, ele quer uhum. dividir pela cabeça até do neném também. É. Então... Aí, casa uma assim com o outro. Começa a dar conflito. Hum. Né? Eu já... Há tantas experiências... Por exemplo, uma vez um casal que discutia muito porque a, a, a menina, a mulher, uhum. gostava de dar um tip melhor, uma gorjeta melhor no restaurante. E o cara era muito <coughs> fechado para isso. É. Aí ela fala, mas não é justo. O que você tá dando é até vergonhoso. Então, hum. tanto de coisa. O que, é que a Bíblia fala? Para que é o dinheiro? O dinheiro é para nosso para o nosso sustento... não nessa ordem... mas o dinheiro é... para o nosso sustento... o, no o dinheiro é para o nosso prazer... o dinheiro é para a gente ajudar os outros... Sim. o dinheiro é para trazer honra e glória para Deus... É. então... meu bem... o que nós fizemos com o nosso dinheiro... tem que cair numa dessas categorias... tem que honrar e glorificar a Deus... tem que fazer o bem para as pessoas... É. Tem que fazer o bem pra gente. Porque a, o avarento, nem prazer ele tem. É. Ele não compra a roupa que ele gosta. Ele não come a comida que ele gosta. Ele não faz um passeio com a família. Hum. Aqui, eu atendi pessoas que poderiam ter feito passeios belíssimos. Nunca foram uma vez sequer na Flórida hum. para não gastar do dinheiro. Então, estão quebrando princípios bíblicos. Que é o dinheiro é o nosso dono. Hum. O amor ao dinheiro, né? Então, o outro princípio é esse, Matheus. Se quebrar esse princípio, nós não podemos amar o dinheiro. Nós devemos saber usar o dinheiro. Paulo escrevendo a Timóteo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e muitos querendo ter muito disso vão cair em tentações e ciladas. Como é que eu identifico
0: isso? Como é que se eu, se eu ajudo alguém a identificar? Eu falo, Cara, você não está amando dinheiro demais? É.
1: É. Mateus, não é difícil okay. a pessoa que ama o dinheiro ela tem muita dificuldade de ajudar qualquer pessoa uhum. tô falando com dinheiro okay. estender a mão, tirar e falar tá aqui uhum. a pessoa que ama muito o dinheiro, se ele é membro de uma igreja se ele é um cristão, dificilmente ele é um dizimista ou um contribuinte, um ofertante uhum. a pessoa que tem amor ao dinheiro tem muita dificuldade de satisfazer os prazeres próprios dele e do cônjuge, uhum. por exemplo Vou, com... ah, vou te dar um exemplo é uma pessoa que não compra um sofá há 14 anos por exemplo, embora é. a esposa mostre para ele, olha, tá ruim a gente senta, tá desconfortável é. tá feio, tá sujo ele responde assim, não, mas o sofá ainda tá inteiro, ué, inteiro ele vai ficar não é possível, só se cai um raio quebrar esse raio desse sofá você vai vendo nos apegos sabe, você conversa sobre um, um sonho, vamos supor você gosta, eu no meu caso, por exemplo eu gosto mais de bicicleta, eu converso sobre uma bicicleta, o cara fala, não, nunca eu compraria uma bicicleta desse preço uhum. e nós não estamos falando de bicicleta cara, estamos falando de alguma coisa dentro da possibilidade do orçamento de cada um, Sim. então o amante do dinheiro, ele não controla o dinheiro, o dinheiro controla ele controla o que ele vai gostar, controla o que ele vai fazer, controla como ele vai gastar como ele vai usar o dinheiro dele. E isso é uma tristeza, Mateus, porque Jesus disse que esse dinheiro aí tem uhum. um Senhor que tá mandando na vida da pessoa. E esse Senhor, ah, o que aparece na Bíblia, é uma entidade espiritual né? chamada mamon.
0: Sim. Pastor, e é, é, algumas semanas atrás, eu falei sobre o dízimo aqui na uhum. nossa, nossa comunidade. Isso, eu ia até fazer
1: ah. referência de uma coisa que você falou, que eu achei muito legal. Sure, sure, eu, do, talvez é a mesma do, coisa que eu falo Do falar. ter pra dar, né? Sim. Se a gente não tiver pra dar, Matheus, qual que é o ponto... É. Só pra gente, é. né? eu achei muito bacana, eu ia até mencionar isso mesmo. Que Isso é um princípio que o
0: Senhor Jesus instalou, é. né? Que a gente tem essa, essa visão do, do evangelho de Jesus sendo o evangelho de do, upside down, uh -huh. de cabeça pra baixo. É. Né? Porque a gente tá acostumado, a gente gosta de ganhar coisas. Sim. A gente gosta de receber as coisas. O Senhor Jesus veio, ele falou o contrário. Pra gente. Melhor. É. Então ele fala assim: não é que não é bom receber, é. ele não falou isso, ele não falou que é ruim ganhar as coisas. É. Ele falou que é melhor dar. Do que receber, só exatamente. Só que não tem como a gente dar se a gente não está organizando. Uh -huh. Se a gente não está... Again, o senhor falou, né? Sim. Se a gente não está dizendo para o nosso dinheiro onde que ele está indo. É. Se a gente só está olhando depois para onde que o dinheiro foi, a gente não tem controle sobre ele. É. Então, é. assim... acho que o senhor ia falar um pouco mais sobre budget. Como é que a Sim, gente mas... organiza a nossa vida?
1: Mas ve veja o quanto que é certo isso aí que você está falando. A hum. pessoa... Tem gente que não dá... Não é nem porque não quer, não gosta, não, 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 não concorda. É porque não tem. Hum. Porque, por que, que não tem? Porque está com a vida financeira tão desorganizada. É. Você já viu gente que passa no vermelho todo mês? É, é incrível. Eu não sei é. como é que a pessoa sobrevive debaixo de uma pressão sobre essa. Uhum. Então, a organização, o budget... E eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre... Principalmente o economizar e o investir. Okay. É o que vai me habilitar... A, a doar, é. entendeu? Sim. É o que vai me habilitar. Todos nós temos para dar, Matheus. Todos nós temos. Quantias diferentes, uhum. momentos diferentes da vida, mas todos nós temos. Quando uma pessoa chega assim e fala, eu não tenho um centavo, uhum. a vida, salvo qualquer incidente que sim, tenha acontecido, sim, sim, sim. a vida financeira dessa pessoa está totalmente desorganizada. É. Totalmente desorganizada. E o problema... Já que duas semanas atrás nós falamos sobre finanças no casamento. Na semana passada, né? Semana passada. Sobre, sobre casamento, comunicação, coisas que estragam o casamento. Você sabia que estatística aqui dos Estados Unidos, né? Então vale pra cá. Mas eu acho que isso se aplica a outros lugares do mundo. Hum. Mais casais se separam nos Estados Unidos por problema financeiro do que por traição conjugal. Hum. Uau. Mais, Matheus por problemas financeiros do que por traição. Aí alguém perguntou uma vez assim... Mas como? Hum. Como se a traição conjugal é algo tão forte? Tão... É porque a, a dificuldade financeira vai colocando stress no dia a dia. No dia a dia. Casais perdem a comunicação. Casais começam a se agredir. A casa fica pesada. O ambiente fica triste. Vai gerando uma, uma situação que em si destrói o casamento.
0: Yeah. Mim, eu lembro, é, acho que é o livro The Meaning of Marriage, do, do Tim Keller. Uh -huh. o, o, o propósito do casamento. Uh -huh. Ele diz que o pior é, sentimento que se pode ter num casamento não é a raiva, não é... Ele até menciona uh -huh. a traição, né? Que uh -huh. pode causar muito, uh, muita tristeza. Ele falou a pior coisa que se pode experimentar num casamento é a indiferença. Uh -huh. Que eu creio que é o que acontece quando você já tentou tantas vezes organizar as finanças, uh -huh. tentou tantas vezes talvez conversar com o esposo ou com a esposa sobre a gente precisa organizar, a gente precisa melhorar, uh -huh. a gente precisa uh, take a hold of this, né? Uh -huh. uh, handle, manejar esse negócio melhor é. e não
1: consegue que você começa, ah, não vou nem falar sobre isso. É, é isso aí. Não, você Afasta no Diago e nós falamos no outro podcast nosso que o, o, o princípio do fim do casamento. Uh -huh. É quando o diálogo acaba, yeah. Quando nós não temos condição, capacidade de dialogar sobre um problema uhum. e tentar, em Deus, e um com o outro, buscar a solução. Uh. Esse é o princípio do fim. Então, nas finanças, quando esses embates são muito, eles geram alguma coi algumas coisas uhum. que eu, ao longo do, da minha vida, como consultor financeiro, guardei isso. Primeiro, é isso aí, indiferença. A pessoa okay. fala, olha, quer saber? Whatever. É isso uhum. aí, é desse jeito, aqui vai assim. Isso rouba sonhos. Yeah. Isso mata percepções, perspectivas. É muito ruim. Segundo, é desconfiança. Hum. Porque a pessoa começa a não acreditar mais no outro. Não é só não acreditar na palavra. É não acreditar que pode haver mudanças. Hum. É não acreditar que essa pessoa não está gastando o dinheiro em outro lugar. Por exemplo, várias famílias que eu ajudei, várias. A mulher virava para mim e dizia assim, ele deve ter uma outra mulher. Falava para o homem: Uau. ele deve ter uma outra família. Hum. Mas por que a senhora acha? Mas porque o dinheiro não sobra. Ah. E ele tenta explicar, mas nada faz sentido. Ele deve estar tá gastando em algum outro lugar. Outras vezes eu ouvi que devia estar tá gastando com os amigos. Devia estar hum. tá saindo para farra, para festa, enfim, né? Dando presente escondido para os pais. já ouvi de hum. tudo que você pensar. O ponto é. O desequilíbrio financeiro vai minar uma relação, uhum. vai afastar o casal e vai fazê-los viver em pecado. Porque uhum. se um casal, cada um cuida do seu dinheiro da maneira que quer, do jeito que quer, sem que o outro tenha influência ou participação, isso não é casamento, Matheus. É. Não é. Eles têm um contrato de vida a dois. Mas eles não têm casamento. Eu não sou contra vírgula até hum. em determinadas condições, que o casal tenha separação de bens. Okay. Até concordo, dependendo. Hum. Por quê? Ah, existem pessoas que teve problema com o imposto de renda, por exemplo. Sim. Não pode ter propriedades no nome. Então é melhor fazer... É, tem pessoas que quebrou, teve falência, uhum. bancarrota. Tem pessoas que podem vir atrás dos bens deles. Então existem situações que precisam ser analisadas dentro daquele escopo. Sim. Mas... Um casal, fora dessas circunstâncias excepcionais, eles podem ter um contrato de convivência mútua, mas eles não têm um casamento porque estão quebrando princípios. E perde então, a beleza, nota, é tudo né? lá de baixo, né? É. Yeah. É tudo lá de baixo. É construir a base. O que, é que a palavra de Deus diz? Ela diz isso. Então nós vamos fazer isso, nós vamos solidificar sim. Né? A, a, por exemplo, a questão do budget.
0: Uhum.
1: Isso é uma questão de economia simples, mas em Lucas 14 diz assim: qual de vocês uhum. que começa a construir uma torre sem fazer os cálculos para ver se vocês têm um dinheiro para terminar? Yeah. Olha que pergunta tão simples. <risos> por quê? O mesmo texto responde: porque vai que você começa uhum. e dá lá no meio do caminho, três quartos do caminho. Você vê que não tem dinheiro para terminar, diz o texto que você vai ser envergonhado perante a cidade. É. Então, fazer cálculos. Eu tenho um dinheiro que dá para fazer isso. Tem gente que assume dívidas sem saber se tem um dinheiro para pagar. Uhum. Tem gente que compra coisas sem pensar se deveria estar comprando naquele momento por causa da situação que está vivendo, entende? Sim. Então, é esse versículo de Lucas 14 que nos ajuda a criar esse orçamento. Isso vai facilitar, às vezes... Você tem que olhar para o orçamento. Eu e a Ana fizemos isso várias vezes. Olhar e dizer assim... Queríamos tanto uma coisa, por exemplo. Uhum. Mas não fizemos. Porque é. não podíamos fazer. Uma vez... Você não estava aqui na igreja ainda. Tem muito tempo. Uhum. Muito tempo. Isso é a primeira vez que nós fomos na Europa. Fomos eu, a Ana, a Sara e o Pedro. O Pedro era pequenininho. A Sara era maiorzinha, mas também era pequena. Enfim, e nós fomos... Aí, quando eu cheguei, muita gente me perguntou, pastor, como é que foi, como é que você fez e tal. Eu falei: tem 10 anos que nós estamos fazendo essa viagem. 10 hum. anos. Por é. quê? Tanto eu quanto ela queríamos ir. Então nós começamos a fazer uma coisa que eu posso até ensinar aqui hoje se der tempo também um envelope chamado Nossa Viagem. Ou Viagem é. dos nossos sonhos. Então, tá ali. Demorou. Aí alguém vira pra mim e fala assim: Ah, mas 10 anos. Vai, eu não morri, 10 é. anos se passou, é. e nós fomos. É. E fizemos tudo que a gente queria fazer tudo. Eu tenho até uma foto, porque eu falava que um dia eu ia tomar um cappuccino, é. sentado na Avenida Champs-Élysées, num daqueles barzinhos <risos> franceses, né? Aí chegamos assim, perto do Museu do Louvre, e tem lá uns, uns cafés muito bonitos, e eu pedi um cappuccino, sentei, todo mundo tava nem lembrando. A Ana foi e tirou uma foto, ah, e ela foi e falou, ó o sonho realizado, né? A gente tava, na, naquele momento eu tava nem pensando. <risos> Mas é possível, método. É. Porque porque tem planejamento. Mas não posso, por exemplo, decidir hoje, vou para a Europa agora e sai feito... Do Até posso, uhum. mas vai fazer uma dívida. É. Né? Sim. E às vezes a dívida vai gerar estresse lá na frente, porque você vai ter que fazer cortes em outras coisas essenciais.
0: Eu vivi isso, pastor... É porque o meu pai é muito bom com finanças uhum. E ele, ele chegou a ser gerente de lojas e uhum. tal E ele, eu, eu terminei a faculdade aqui nos Estados Unidos Com meus pais sendo ilegais uhum. é, Trabalhando muito, né? Sem, nem, sem nada de dívida Tá vendo? Nada é. de dívida Graças a Deus meu pai era isso tudo no papel. É. Chamava, qualquer recibo. Co é. Comprava uma coxinha, ele é. pegava o recibo. É. Era a época que não tinha nem... Uhum. É, a gente não tinha aplicativo
1: para checar, né? Isso. Ele pegava o recibo. Uhum. Chegava em casa, ele falava, não, só um minuto. Aí é. ele ia lá no... no... Botava lá para ver se dava. Assim. Porque às vezes naquele mês, ele ia ter que deixar de, sei lá, tomar um café é. para ajudar no pagamento da sua mensalidade é. aí alguém me fala assim, mas o que um café atrapalha? um café não atrapalha mas um café, uma coxinha, um negócio um a outro, um aqui, um acolá quando você soma, dá um, um volume sim. quer ver uma coisa? vamos fazer uma conta simples, vou até hum. pegar a calculadora aqui, só pra gente poder ajudar o pessoal que estiver é, com a gente vamos imaginar, aqui ó aqui na igreja, quando nós estamos aqui juntos a gente toma pelo menos dois cafés aqui durante o dia, né? sim mas vamos supor que nós não tivéssemos aqui um lugar para fazer o café. Nós íamos ali comprar um café, uhum. né? Então vamos pegar um café do Starbucks. ou um, Vamos pegar um café do Starbucks. 3.75, um café pequeno. Uhum. Mas você vai dar só 0.25 de gujeta para a pessoa. Okay. Que não é nada, uma corazinha só que você vai dar. Geralmente você não dá mais, né? Mas deu 4 dólares, certo? certo? Vamos supor que você toma esse café duas vezes por dia, um de manhã e uma tarde, uhum. ok? 8 dólares. Yeah. Se você fizer isso de segunda a sexta só, vezes 5, você gastou 40 dólares na semana. Mas se você fizer isso todos os dias, Matheus, você vai ter um gasto de 174 dólares por mês. Em café. <risos> ah, em café. Aí você <risos> fala assim, mas como é que o meu café atrapalhou? Não, não é que o seu café atrapalhou, yeah. é que o café veio no montante. é. Yeah. E o que, que eu falei? Eu falei só dois cafés. É. Só dois cafés. Quer ver uma outra coisa, por exemplo? Rapidinho. Ah, eu venho trabalhar e não trouxe meu almoço. É. Então, vou, vou comprar ali. Então, vamos pôr um almoço a 15? Uhum. Que, nem sei se dá mais um almoço é. a 15, mas vamos pôr 15. 15 vezes 4, vezes 52, dividido por 12. Você tem 260 no mês. Uau! Não estou dizendo que é para todo mundo ficar comendo a comida de casa, mas às vezes tem época que você vai, tem que falar assim, eu preciso fazer uma marmita e levar pro trabalho. Yeah. Porque fizemos um jantar em casa, tem comida. Uhum. Então eu vou separar um pouco que eu vou levar pro trabalho amanhã, vou esquentar lá na cozinha e vou comer. É para fazer isso a vida inteira? Não. Mas tem um momento que tem. Sim. Porque esses 260 vai dar para pagar a faculdade. Pode ter certeza que foi isso que seu pai fez. Yeah. Às vezes ao invés de comprar o lanche, ele comeu o lanche e de casa. É. Às vezes, ter comprado o café... Ele comprou uma garrafinha térmica... Fez o café em casa e levou. Ah, mas eu não quero viver assim. Ok. Você não quer viver assim? Ou você não quer viver assim temporariamente... E depois ter o que você vai ter lá na frente, né? Eu, eu tenho um livro do Economista Brasileiro... Muito bom, chamado O Valor do Amanhã. Ok. Do Eduardo Janetti. E o que, que ele fala é o seguinte... A maioria das pessoas... Não é que elas não sabem economizar nem nada, não. Hum. O que elas não querem é trocar o prazer imediato... É. Pelo prazer que vai demorar um pouquinho. Esse é o ponto. É. Não, eu, eu também quero poder ir ali e comprar minha comida... Ao invés de eu ter que trazer a marmita de casa. É. Mas às vezes, nesse momento, eu não vou poder. Mas se eu fizer isso agora... Quem sabe daqui a um ano eu posso estar tá fazendo outro. Entende? Sim. É, sim, sim. É, é você dar um delay... Você retardar um pouquinho... Aquilo que você entende como gratificação para o momento adequado. Isso é bíblico. É? Isso é bíblico.
0: É? Isso, eu, eu, foi interessante que o senhor estava falando sobre. Ah, muitas vezes a gente, o, o esposo não tem essa confiança na esposa, a esposa uhum. não tem esse outro, Porque isso é, isso é outro conceito bíblico. É. Né? É, é o aplicar o evangelho, é trazer as coisas para a luz. Uhum. Mesma coisa que o senhor acabou de falar. É que a gente salvar o, o... A gente escolher o melhor que uhum. vai vir depois em vez de ficar naquilo
1: que vai me dar prazer agora. É. é um princípio bíblico sendo aplicado nas finanças. A gente até ter controle dos próprios desejos nossos. Que aí... Vou, vou voltar na história da viagem nossa a pra... Europa. Europa. Quando nós voltamos, Meta, eu tinha zero de dívida. Hum. Zero. Aí. fui e voltei, zero de dívida por quê? porque eu comprei as coisas com o dinheiro economizado yeah. o dinheiro de gastar lá já estava no orçamento então fomos e voltamos era como se nós tivéssemos ido aqui em Boston, dar uma volta de carro e voltar não tínhamos despesa gasto nenhum, então. aí tem um outro ponto muito importante hum. porque nós estamos falando muito da aplicabilidade da Bíblia e tal, Sim. e vem algumas pessoas conversarem comigo e elas dizem assim mas a Bíblia diz que o homem é o cabeça do lar quem hum. tem que cuidar das finanças sou eu Ok. Aí eu faço uma pergunta: você sabe se é bom de uhum. finanças? Quem é melhor dos dois? Uhum. Aí a mulher logo fala, nesse caso, né? Não, eu, eu sei. É. Eu sei. E eu pergunto para o cara: você concorda? Não, concorda, ela é muito melhor. Por que então não ser ela que cuida das finanças? Uhum. Ah, mas aí eu tô deixando de ser o homem da casa? Não! Uhum. Aí você tá deixando de ser burro. <risos> você tá sendo inteligente. <risos> tá deixando de ser burro. Uhum. Deixa ela fazer o orçamento. Deixa... Não é ela fazer o orçamento, o orçamento nunca se faz sozinho isso, mesmo. Daqui a pouco legal. eu falo isso: é a dois. Mas deixa ela controlar o dinheiro. Hum. Porque tem mulher que é muito melhor do que homem. Foi treinada pra isso, cresceu num ambiente que ensinou. Ou tem o dom natural, por exemplo. Só pra você ter ideia, eu dou aula de finanças há 28 anos. Hum. Meu pai, eu perdi quando eu tinha 13 anos de idade. Papai nunca me ensinou fazer isso ou aquilo com dinheiro. Okay. Mamãe nunca. Eu aprendi por mim. Uhum. Tem pessoas que têm esse dom natural. Tem pessoas que buscam conhecimento para isso. Por que não? Se for o homem, é o homem. Se for a mulher, é a mulher. Tá tudo certo. Yeah. Né? Agora, princípios básicos para isso dar certo. Uhum. Né? Primeiro, é, é transparência. Uhum. Transparência. Esse negócio de ficar perguntando... Meu bem, cadê o dinheiro? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, meu bem, tá tudo aqui. Se você quiser, pega aqui dá uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, eu tô aqui para explicar. E, e assim... Sabe aquela irritabilidade quando alguém pergunta assim... Você gastou sem dose por exemplo, com tal coisa? É. Aí vira briga? Não. É. Total transparência. Legal. Esse é o princípio básico. Segundo, é altruísmo. Ninguém hum. pode estar tá olhando em seu próprio favor. Uhum. Eu estou partindo do pressuposto que é um casal que se ama, uhum. que quer bem o próximo. né Outro princípio bíblico, ele vai querer melhor para o pro parceiro do que para ele mesmo. É. né É altruísmo não fazer o bem. Por exemplo, tem homem que compra tudo que ele quer, a mulher vai comprar, ou sei lá, um, um negocinho para ela, vira briga em casa, é. né? Vira briga em casa, quer dizer, parece que o cara quer só para ele. Uhum. Isso é desamor, isso é egoísmo. Isso não tem a ver com o que nós estamos falando. O que nós estamos falando é altruísmo. É. é melhor que ela tenha ou é melhor que ele tenha do que do eu. Que eu. Né? Ah. princípio, Quando as, se essas coisas não forem aplicadas assim hum. elas, elas vão, vão gerar conflitos vai gerar mui, muito conflito por isso, total transparência conta bancária, cartão de crédito, tudo tem que ser transparente um com o outro
0: pastor, uma, uma pessoa então que tá ouvindo a gente aqui ou uma família e pensa cara, a gente não
1: tem um orçamento familiar, uhum. qual é o primeiro passo? ótimo, vamos falar, ó Primeiro passo, hum. pega o marido e a mulher. Não pode ser um sozinho. Okay. Quando eu dava minhas palestras de finanças, eu dava exercícios. E eu já sabia quem ia dar certo e quem não ia dar. Porque eu falava assim, por exemplo, vamos fazer o orçamento familiar essa semana. Aí eu hum. ensinava passo a passo. Uhum. Gente, condições para se fazer: primeiro, senta o marido e a mulher. Segundo peguem um mês de referência. Porque se eu te perguntar assim, Matheus, você sabe quando você gasta de supermercado? Uhum. Pode ser que você vire para mim e fale assim, não, não tô muito certo. Eu acho que é entre um tanto e tanto, ok? E tá tudo certo. Ninguém é obrigado a saber assim de cabeça, não. É. Mas para fazer budget, para uhum. fazer orçamento, o que, que você faz? O que, que eu recomendo? Pega um daqueles negocinhos de, de, de imã, uhum. pega ali na geladeira e durante um mês, tudo que comprar, bota o recibo ali. Ou num envelope, ou numa gaveta, onde não vai perder. A nera lhe passou num lugar, comprou um galão de leite, põe lá o recibo. Você uhum. comprou a compra pra 10 dias, põe lá o recibo e tal. Quando for no final do mês, você soma e fala, bom, esse mês nós gastamos X. Uhum. Então você tem um valor referência para o próximo. Certo. Entendeu? Uhum. Então, senta os dois. Uhum. E os dois constroem orçamento. Legal. Eu eu te fazer uma pergunta. Você uhum. ainda joga bola? Sim. Naquele, tem mensalidade naquele negócio que você joga bola? Eu, e, se, se você não paga, mas fala que tem, porque não, se não, alguém não. paga pra você... Eu não, grito. não. Eu, é, é toda vez que eu vou, eu pago. Ok. Toda vez que você vai, você paga. Sim. Então, é, vamos hum. supor que você paga 10 vezes, 10 dólares, cada vez que você for. É exatamente isso. Deve... E vamos supor que você joga duas vezes por semana. Isso. Ok? Uhum. Então, você tem aí... Você tem 20... Sim. Só que não são 4, vezes 4, são 4.5, porque o, mês, o ano tem 52 semanas, Sim. então você tem 100 dólares por mês de gasto é. aí, ó. tá é. vendo? Aí, meu bem, ó, tem um futebol, bota aí. É. Aí a Nera, ele vai no salão fazer uma escova de cabelo, por exemplo, duas vezes por mês. Uhum. Vai supor, eu não sei quanto custa uma escova de cabelo, vamos supor, custa, <risos> sei lá, 50 dólares também, você sabe, Roberto? Aí, o Roberto sabe que faz escova ali, né? Tá certo? Então, um teste, 50. Aí, 50 vezes 2, 100zão. Tá lá, 100 da ali, tá vendo? Yeah. Tem as coisas que são comuns. Mas vamos supor, você tem seu carro e ela tem o um dela. Uhum. Você dirige mais do que ela. Você gasta mais gasolina do que a dela. Então, você tem que... Por isso que tem que ser juntos. Não adianta a Nero, ali ficar lá adivinhando as coisas ou você fazendo. Meu bem, vem cá. Quanto que a gente gasta nisso? Naquilo. Uhum tal, Você imagina você tentando adivinhar quanto que gasta com um presentinho do elágio para os amiguinhos dele? Muito melhor a e vir e falar, porque geralmente a mãe está mais envolvida nisso do que o pai, e tal. Então o orçamento tem que ser feito pelos dois,
0: Marcos. Legal, Eu posso ir? Como é tão mais fácil hoje em dia fazer isso? E principalmente se você tem, se está aplicando uhum. o princípio que nós somos um, por exemplo, eu vou fazer meu orçamento, é muito fácil. Por quê? Eu vou lá, eu abro um aplicativo uhum. que tem a nossa uma conta é. juntos é. e ali eu vou anotando. Nossa, aqui
1: foi gasolina. Eu nem sei qual foi meu é. carro, qual foi o dela. É. é a nossa gasolina. Eu vou colocando, vou colocando. Isso aí. Mas você quer ver, meta Se o casal quiser, baixa uma planilha. Tem inúmeras planilhas na, na internet gratuitas. chama... Family budget, yeah. family budget ou em português, orçamento familiar, baixa uma, tá lá, aluguel, meu bem, quanto paga de aluguel? Mil, bota lá, né? luz, yeah. é, tanto, a gente paga internet, paga quanto? Tanto, e os telefones celulares? Tanto, Blá, lá, lá. vai colocando, yeah. vai construindo.
0: Eu tenho, eu tenho um aplicativo que eu uso, chama Truebill, uh -huh. é, ele é
1: linkado ao meu, à a minha sua conta, conta bancária. Do... Ele faz tudo, tudo isso pra mim já. Não, se você é, é igual o Mint, mais ou menos. Você aperta um botão, uh -huh. ele puxa tudo de lá e cria já e te mostra o que que tá sendo. Só qual... É, assim, você vou ser cauteloso para falar, não é que eu não hum. gosto, eu gosto okay. desses aplicativos. Qual é o problema? Ele não cria um orçamento para você, ele te mostra onde você tá gastando. Isso. É diferente, uh -huh. né? O budget eu vou criar. É. Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu sei todas as minhas despesas. Eu tenho aqui tudo. Até se eu... Tem gente que manda, por exemplo, oferta para um parente necessitado Sim. no Brasil. Põe tudo ali no papel. E aí eu vou olhar e vou ver os meus gastos e o meu ganho. Uhum. E eu vou ver se eu preciso começar a fazer cortes. Isso. Porque aí é o ponto 2 do orçamento. Você me perguntou como é que faz. Senta os dois juntos. Escreve tudo, 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 tudo. Depois compara com a entrada. Uhum. Em economia, Matheus, entrada é tudo que você ganha. Sim. Saída é tudo que você Paga. Tudo que vai, né? Então, falar num linguagem bem simples, Sim. porque vai que tem alguém que não... É, aí, o marido e a mulher vão olhar e falar, meu bem, nós estamos ganhando junto aqui 3 mil, mas uhum. nós estamos gastando 3 e yeah. Então, eu brinco muito quando eu estou dando os custos de finanças com alguns ditados, igual esse aí do dinheiro, a outra é o seguinte, uhum. quem quer sair de um buraco, a primeira coisa que ele tem que fazer é parar de cavar. <risos> Você está dando para... É. Primeiro passo é para de cavar. Depois é. nós vamos ver como é que sai daqui. Mas uhum. para de aumentar o buraco. Então, se tá gastando três e e gasta 200 é hora dos dois olharem e falar, meu bem, então vem cá, vamos ver o que, que a gente tem que cortar. Ó, seu futebol. Ah, não, meu futebol é sagrado. É a única coisa que eu faço. Hum. Corta ainda a sua escova de cabelo. Não, mas aí meu cabelo vai arrepiar, vai ficar feio, não sei não. o que, que tem. Não. Então, meu bem, que tal você jogar só duas vezes, é. ao invés de ser quatro? E que tal eu fazer só uma escova, ao invés de ser em duas, por exemplo? É. Ou que tal a gente... Reduzir o nosso canal de cable. Às vezes a gente reduz para um, um pacote básico, uhum. né? Tira aí todos esses canais especiais por um tempo. Ou que tal, sei lá, alguma coisa. Vou fazer a, a comida, você leva. É. Ou ao invés de tomar dois cafés, você vai tomar só um. Ou seja lá o que for. Uhum. E aí é hora de fazer corte, Matheus. Até alguém me pergunta assim: igualar? Não. Uhum. Não. A regra de ouro. Eu tenho aplicado essa regra na minha vida, a vida desde que eu me entendo por gente, hum. apliquei na igreja, okay. apliquei em empresas que eu ajudei. Pra mim, não existe nada mais fantástico que essa regra. Okay. Você não pode gastar mais do que 70% do que você ganha. Hum. 70%. Por que 70%? Porque eu creio que 10% é, não é meu, eu preciso yeah. usar ele pra honra e pra glória de Deus. Né? 10% é do Senhor. Uhum. 10% é meu. Aí eu vou falar sobre isso. 10% é pro meu prazer. Okay. Porque não... tem gente que trabalha e fala assim, eu ganho 5 mil. Eu pergunto, quanto que sobra? Sobra nada. Eu falei, então você ganhou zero. <risos> você ganhou zero. Porque o que sobra é o, que é o meu prazer. aí yeah. eu, eu vou comprar uma roupa ali que eu quero. Yeah. Eu vou, sei lá, sentar num lugar com uma comida que eu gosto. Yeah. Eu vou chamar um amigo pra gente pagar pra ir num boliche. Yeah. Sei lá, whatever. Né? É. Então Legal. 70% é gasto 10% é de Deus 10% é meu E os outros 10% hum. é o investimento É onde você vai começar hum. a economizar para depois que tiver uma quantia Você investir hum. Economia aumenta a quantidade de dinheiro Investimento faz a pessoa ficar rico Ou bem de vida Ou adquirir as coisas que ela quer Uau. Ninguém fica bem de vida só economizando por quê? Mil dólares colocar debaixo do, 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 do colchão hoje é mil. Daqui a dez anos é, é mil. Ele nem tem mais o poder de mil, mas ele é mil. Hum. Agora, mil dólares investido hoje, daqui 10 anos, ele pode ser três, quatro, cinco, seis mil. Pastor, obrigado tem. por isso aí. Não. Obrigado,
0: obrigado mesmo. É? É, algo que eu nunca, nunca tinha pensado. No nunca tinha pensado. Nesse, nos 70. É, e três Não, 3, essa 10. foi a
1: regra que eu apliquei aqui na igreja sempre, Matheus. Nunca. Nossa igreja... Nem que eu tivesse que ajustar salário, inclusive o meu. Uhum. A minha sugestão para o conselho era sempre essa: nossos gastos não ultrapassam 70%. Uhum. No nosso caso, 10% não é nosso, né? Sim. Mas 70% é os nossos gastos. Uhum. Nós vamos investir 10%, por exemplo, em ações humanitárias ou em pregação do Evangelho em outros lugares. É. 10% nós vamos colocar de lado, porque se quebra uma. aqui se quebra um aparelho desse, é. nós temos como fazer isso e tal, né? E 10% vai ficar aí para coisas eventuais que aparecem no mês a mês. Mas o nosso alvo é vamos viver com 70% do gasto, nossa, incluindo tudo. Missionários, gastos com salário, manutenção do hum. prédio, tudo, tudo, tudo que nós precisarmos. E olha, alguém pode me perguntar assim e dá certo? Ora, é a prova disso. É. A New Life está aqui há 22 anos é. com a finança muito estruturada. Nunca conhecemos dificuldade. Eu já vivi, Matheus, que é outra coisa. As pessoas falam assim, hum. meu salário não dá pra me viver. É. Tá, então, eu já vivi, eu e a Ana, uhum. eu e a Ana, claro, era uma outra época, uma outra perspectiva de vida. Eu e a Ana com a Sara, hum. a Sara já tinha nascido, a Sara já era menininha, nós vivemos com 600 dólares por semana, Matheus, eu nunca peguei dinheiro emprestado com ninguém. Uau. Nunca. Aliás, eu nunca peguei dinheiro emprestado na minha vida. Já hum. peguei pra fazer investimentos. Uhum. Mas não pra dizer assim, Matheus, não tem como That pagar. É, é. Yeah. Yeah. Eu não sei o que é isso. Uhum. Mas, então, como? Ora, nós fomos para um apartamento de um quarto só. É. Dividimos o nosso quarto com a Sara. A Ana inventou lá um, um armário bonito que ela pegou. Nós ganh... achamos no lixo esse armário e ela pôs papel de parede nele. Você precisa ver, inventou. A Sara dormia de trás dele, a gente dormia do lado de cá. É. A gente tinha uma vida muito mais modesta, uhum. né? Vamos supor, você me oferecia uma camisa, eu falava, Matheus, ó, maravilha. E quando eu não comprava aquela camisa. É. Enfim, se ajusta. É. Então, meu lema é, salvo as exceções. Porque uhum. senão daqui um pouquinho um doido ouve isso aqui e fala, ah, o senhor não tá levando em consideração o quê? Salvo as exceções. Sim. Todo mundo vive com o que ganha, Matheus. Todo mundo. Depende se ele vai querer ajustar para viver com o que ele pode uhum. viver.
0: Isso é muito comum aqui, né, pastor? Demais. Porque a gente vem do, do Brasil, por exemplo, uhum. né? E a gente tem isso em nós que a gente quer mostrar pro pessoal de lá que a gente tá bem. É. Ou até mesmo pras pessoas aqui. Ó, é. oh, eu já estou bem. É. Aí o que acontece? Você começa a comprar coisa de marca, você é. compra, pega um cartão de crédito,
1: é. começa a gastar dinheiro que você não tem. Uhum. E é. tudo isso pra quê? Pra mostrar pra... Não E o tanto que as possibilidades aqui são grandes. Então, a pessoa... Oh, é igual um menino que chega numa fábrica de balinha. Yeah. E ele fala assim, eu vou chupar um de cada um. Yeah. Né? Ontem, curiosamente, você falando isso, eu conversei uhum. com um adolescente e, e olha que coisa interessante. Dois amigos, um tinha um telefone que era um iPhone 8. Okay. Não, três amigos. Um tinha um iPhone 8, dois uhum. tinha um iPhone 8 e um tinha um iPhone... Acho que... O Tenex, que era o que a gente chamava de 11 também, né? O Tenex. Esses dois que tinham o 8, o telefone hum. já tava bugado, já tinha uma porção de coisa, memória muito pequena, não é. dava mais para os joguinhos, aplicativos. Combinar, falaram assim: "Vamos pedir os nossos pais para dar um mais novo pra gente". Pediram. Como o 12 tava saindo, uh -huh. os pais falaram: "Eu vou dar o 12". Vou que dar o 12. Vamos supor que seja eu, você e o, o, o Roberto, Roberto e os três meninos da conversa. Uhum. Seu pai vai te dar um 12, meu pai vai me dar um 12. O Roberto, que tinha o, o 11, o Tenet, uhum. falou assim, não, eu também quero o 12. Uhum. Não, pra quê? O seu é novinho, o nosso é porque tá velho, o seu tem mais memória. O no... Não, mas eu não vou ficar atrás de vocês. Olha ah. o que comigo. Não vou ficar atrás de vocês, eu quero mesmo o telefone. Uhum. Então tem essa coisa da competição. Por quê, Matheus? Porque uma sociedade se estrutura muito baseado no... Poder uhum. e no poder dividido em diversas áreas. Uma delas é o poder de ter. Ter dá poder, aparentemente, para a pessoa. Eu posso comprar um, um, uma Mercedes, uhum. então aquilo me dá senso de, de vitória, de uhum. conquista, de realização. Mas às vezes, eu tô devendo até <risos> o pneu, a câmera de ar do, do, do pneu da Mercedes é uma dívida. Então talvez não fosse o momento de eu ter essa Mercedes, uhum. talvez não fosse o momento de eu. Ah, meus amigos, tá tudo andando de Mercedes. Ok, legal. Parabéns para eles. Talvez vai chegar o meu dia. Talvez, talvez também talvez não vai não. chegar. É. Mas chegando ou não chegando, o que eu não vou fazer é colocar o meu pescoço na guilhotina uhum. para poder ter uma coisa que agora não é a possibilidade de eu ter.
0: Legal. Você abraçar a sua história, né? Isso. Essa aqui é a nossa realidade. Isso. Isso é, eu, tudo, eu, eu gosto de, de aplicar quando penso em finanças, eu penso uhum. no Salmo 23. Uhum. Senhor é meu pastor e nada, nada me, me faltará. faltará. É. Eu fico pensando assim... Cara, se eu não tenho, é porque eu não preciso. Uhum. Porque tudo que eu preciso, o meu pastor não vai
1: deixar faltar. É. Então, assim... Mas o pessoal confunde. Eles acham que Deus vai dar tudo que nós queremos. Uhum. Não. Eu quero coisas que, às vezes, Deus vai conceder que eu tenho. Eu vou ter que trabalhar, economizar, lutar, aprender. E talvez eu vou ter. Hum. Por exemplo... Eu tenho vontade de pegar minha bicicleta e dar uma volta nos Alpes da Suíça. Eu tenho vontade. É, é, é. Aí, agora, eu tenho que pagar uma passagem de avião. É. Eu tenho que arrumar um lugar lá de eu ficar. É. Eu tenho que alugar uma bicicleta lá, ou se eu quiser levar a minha, mais cara ainda para levar. É. é tem gastos, ok? É. Deus tem que me dar isso? Não. Hum. Ele pode. Ele pode até tocar uma pessoa que fala assim: "Eu ah, vou te dar aquele passeio que você quer". Whatever. Pode hum. acontecer. Ou pode ser que Deus vai me dar saúde para trabalhar. É. Né, equilíbrio financeiro, todo mês eu pôr um pouquinho de lá, um dia quando puder, quando não for privar a família, quando não for fazer nada, às vezes eu vou lá e faço o passeio, entende? Sim. Agora tem gente que acha assim que ele quer uma coisa, Deus tem que dar, então por exemplo, no nosso caso aqui, que é muito complexo isso, eu vivi isso muitas vezes hum. existem pessoas que melhoram muito de vida financeiramente Sim. e com isso eles compram casas muito bonitas, certa vez eu aconselhei uma pessoa na, na área de finanças uhum. e eu vi que a pessoa estava mu muito amarga pela falta de uma casa e ela falava para o marido dela não, mas nós temos que comprar eu falei, mas vocês não uhum. o que vocês ganham olha aí o papel, o orçamento não mente yeah. vocês não conseguem pagar o mortgage uhum. de uma casa nesse momento não, mas eu quero, eu quero aí eu fui, parei a conversa falei, vamos ver o que está que por trás disso uhum. o que, que é? fala para mim, eu sou seu pastor uhum. só estou aqui para te ajudar você não está me pagando para cuidar do seu uhum. dinheiro fala para mim o que, que é não, pastor, é porque minhas amigas todas já compraram casa. Hum. Desse jeito, Matheus, já falou pra mim. É. Assim, numa triste sinceridade, uhum. todas as minhas amigas já compraram casa. Falei, filha, mas o timing é diferente. É. Seu marido não é o marido delas. O seu marido faz um tipo de coisa, que o dinheiro vai entrar menos. O marido dela fez um outro tipo de coisa. Um ali acertou, outra que errou. Hein? Enfim, tem tantas variantes. Uhum. Aí eu disse pra ela que o apóstolo Paulo... Disse, né? Eu falei, você hum. não está lembrando do que o apóstolo Paulo disse. Aprendi a viver contente Isso. em toda e qualquer circunstância. Não tô falando para você falar assim, ah, então tá bom, parei na vida, nunca vou ter uma casa. Não. Mas você tem que estar tá contente no apartamento que você está. Porque senão você não estará contente na casa que você vai. Porque essa amiga que você está falando, daqui cinco anos ela compra uma casa maior ainda. É. Aí você vai ficar doida. É. Né? A gente vai falar, bom, e agora? O que é que eu faço? Né? Então, aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância é um dos princípios básicos uhum. a gente poder ter felicidade.
0: Legal, e planejando o futuro, né? E
1: aí vai planejando o futuro, vai planejando o futuro. Então, é, é, tem tanto pra gente falar nessa área, né? Pois Nem é. tocamos na questão de investimento e tal... Mas é, o que, que eu diria para os casais, hum. para os solteiros, para quem vai ouvir a gente? Não perca mais nenhum dia. Legal. Não perca. Vá hoje, senta, faz seu orçamento. Deixa eu só dar uma pincelada em economia, Matheus. Hum. Os meninos 20, 21, 19 deviam estar tá economizando desde agora. É. Quanto? Quanto você dá conta? É 20 dólares? Põe de lado. Hum. Mas o que, que eu vou fazer com 20 dólares? Quer ver? Eu respondi essa pergunta inúmeras vezes. Uma hum. vez eu falei assim, gente estava dando um custo de finanças, falei, vamos ter um alvo. Todo mundo vai economizar 100 dólares. Vamos tentar? Aí um cara levantou a mão e falou assim, o que, que 100 dólares vai me fazer melhorar? Hum. Falei, ah, vamos pensar. É reasonable a sua pergunta? Vamos pensar. É. Se você economizar 100 dólares... Falei assim pra ele, você viaja de vez em quando? Ele falou assim, ah, eu gosto de uma vez por ano, eu vou na Flórida. Falei, é. tá, quanto você gasta? Ah, não faço conta não. Falei, vamos fazer uma conta? Passagem de avião. Acho que na época... Colocamos, tipo, 220, e é. de volta. Passagem de avião, 220. Um hotel para você ficar lá. Ele falou, ah, eu fico num hotel bem simples, coisa aí de 100 dólares por dia. Quantos dias você fica? Cinco. Então, 500. Né? 500 com mais 200, 700, 720. Uhum. É, aluga um carro, aluga um carrinho. Quanto? 25 dólares por dia. Vezes 5, dá 75. Uhum. Então, estamos lá. Quando nós estávamos, 720, 700. 775, né? Uhum. Aí, comida, que tanto? Eu sei que ele fez as contas lá, dava 1.300 e pouco. 1.300 e pouco. Falei, tá. Falei, como é que você viaja? Ele falou se eu sempre põe no cartão de crédito, tudo. Hum. E depois fico pagando aqui um tempão. Falei, tá, se você economizasse 100, só 100, no final de um ano você tinha sua viagem. Paga. Né? Paga. Sem você fazer dívida, sem você ficar estressado, nada. Você sabia que o dinheiro tava ali. Hum. E outra coisa, no final do segundo ano você tem 2.400. É. Se nós não colocarmos nenhuma taxa de juros, nenhum investimento. Você tem 3.600 em três anos. Matheus, eu já ensinei adolescente a comprar carro desse jeito. Já trabalhei com pessoas para adquirirem coisas que eles gostavam desse jeito. Mas assim, todos vocês que estiverem me ouvindo, pessoas mais jovens, comece a economizar. Uhum. Ah, tô de meia idade. comece a economizar. Aí tem uns que já falam para mim, eu já perdi a oportunidade, eu já tô com 50, não dá mais. Aí eu pergunto o seguinte, você tá pensando em morrer agora, recente? <risos> né? Porque ninguém tem nada, gente. Vou morrer daqui é, três anos. É, é... Você, ah, mas não, falei, e se você viver. Meu sogro tem 80. É. Minha mãe tem 86. Hum. Então, quer dizer, se em 50 anos a mãe tivesse falado isso, 36 anos se passaram e ela não fez nada. Então você pode fazer. É. Você pode fazer. Não existe época para começar a economizar. Não existe época para começar a investir. A época é hoje. É hoje, é, é hoje. hoje, é hoje, é hoje. É hoje.
0: Né? pastor, obrigado nah, muito prazer. obrigado então, pessoal se isso te abençoou e eu creio que abençoou eu já tenho algumas coisas aqui que eu, a, a, o senhor falou dos 70, 10, 10, 10 uh -huh. eu, aquilo eu vou levar é? comigo começar a aplicar já é isso aí então, se isso te abençoou faz dois, dois favores pra gente. Coloca aqui no comentário algo que você gostou demais, que outra pessoa vai ler e pode aplicar na vida dela também. E segundo, se você não curtiu o vídeo no começo, curte agora, ah, porque isso vai levar esse vídeo pra outras famílias e pode ser bênção pra mais pessoas, o que é o nosso alvo aqui. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Amém.